0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de cine Ya La Vi. Yo soy Alberto Castro y estoy aquí acompañado de...
2: Gael Quiñones, también conocido como Matt Damon. Estamos con una invitada muy especial. Estamos con Regina Limo. A ver, Alberto, tú da una introducción.
1: Regina Limo es una figura controversial en las redes sociales. No, es una persona que se pelea con mucha gente en Twitter y mucha gente se pelea con ella también, es dramaturga, es escritora, ¿qué más eres? ¿influencer?
0: No soy influencer, soy guionista.
1: Y este, y nada, aprecio mucho su, su cultura cinematográfica, sus opiniones, y por eso quería traerla aquí, para hablar de la película más controversial del cine, de la historia del cine. Nunca en la historia hemos visto una película como *Salvador*, ¿no? No, primero, gracias por venir, Regina. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Eh,
0: y bueno, espero que tengamos una linda conversación sobre películas y pelearnos con alguien, pues, que, que este podcast haga Que
1: Que alguien se moleste. Que
0: alguien se moleste. <risa> que no se excomulguen.
1: Pero bueno, para la gente que nos escucha, Salborn es la nueva película de Emerald Fennel.
0: Es la Barbie embarazada. <risa> con eso la sacan, con eso la sacan.
1: Quien antes había dirigido y escrito la película Promising Young Woman, esta película... Que también había conseguido cierta atención en la temporada de premios, eh, que también este, había conseguido nominaciones. Y también había conseguido cierta polémica porque era una un acercamiento a una historia de, de violación y venganza de una mujer interpretada por Carrie Mulligan. Es una película divertida, es una película... no sé si la vieron ustedes, ¿la vieron? Sí, a mí sí me gustó,
2: a diferencia de esa que, bueno, ya vamos a hablar... Comparten también a la actriz, ¿no? Solo que en esta vez la actriz sale solo un guiño. Creo que es claro. más que nada como casi un cameo. Porque tampoco es que aporte tanto a la historia. Pero, eh, no sé, ¿qué te pareció, Regina? O sea, yo siento que ahorita los chivolos están fascinados en TikTok, sobre todo con, con la película. Está como súper trendy. Han vuelto una canción eh, de moda nuevamente. Bueno,
0: la verdad es que sí provoca bailarla como la baila protagonista. <risa> Con, con, este, con este calor.
1: Con este calor, sobre todo, Con este calor al
0: salir de la ducha, si dan ganas de Calato, bailar. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que eso es para un público bien estadounidense, ¿no? no aunque ella es, ella es inglesa, pero creo que los ingleses tienen. no tienen tantos prejuicios como los estadounidenses en cuanto a las cuestiones que trata la película, me parece. Eh, que en todo caso funciona mejor con este público que. Que es más, no sé cómo decirlo. Entre inocente, de repente. Eh, conservador que va por ahí que se escandaliza con estas cosas que saca libros del colegio solamente porque entran en una este, lista de whatsapp no entonces me parece gente más impresionable y de repente puede funcionar la película no sé si yo lo he filmado con esa intención tampoco diría eso pero sí que, pues, este, si has visto un poquito más de cine y tampoco quiero decir, ay, yo soy finéfila y, y, claro. y ponerme insoportable, pero creo que incluso habiendo pues, visto lo básico, incluso habiendo visto dibujos animados, era como que te veías venir ciertas cosas en la película, ¿no? Claro. Y, y bueno, se han visto cosas peores en el cine europeo.
1: Claro, salvo es la historia. A ver, vamos a... Para quienes no la hayan visto, que yo creo que en verdad mucha gente, si le están escuchando esto, me imagino que es porque ya la vieron. A, a ¿no? todo esto,
0: ¿vamos a spoilear o no vamos a
1: eh, Sí, spoileemos, creo. que es, es, es como para, para la gente que ya la vio, ¿no? Así que es, es, ese es el aviso en todo caso para que si no han visto la película quizás vayan a verla y regresan este, porque vamos a hablar de spoilers, ¿no? Pero es la historia de este joven que estudia en este colegio de élite no un poco marginado, que no termina de encajar... Y que se obsesiona con este chico popular, ¿no? Y este... Quien se vuelve su amigo por cosas de la vida, ¿no? Y a quien lo invita a la mansión Salborn. Por eso se llama la película Salborn. Una mansión en la que obviamente vive con su familia millonaria. Y en la cual él no necesariamente se siente en su lugar, ¿no? Y tiene que entender las dinámicas de poder, las dinámicas de... de que para eso las dinámicas de poder no solamente tienen que ver con el dinero, sino tienen que ver con la atracción física, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas, además, la película, ¿no? Es un poco... El, se habla mucho del talentoso señor Ripley, que es también un poco una referencia de esto. Eh, yo pienso mucho en Pasolini también. En Teorema. Para, en Teorema, claro, para, a la hora de, de, de ver la película. Y es una película, de hecho, cuando yo leía de que les parecía súper polémica y, 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 y súper controversial y todo la verdad es bastante bastante liviana no, o
0: sea, pero, no es eh, claro es que es liviana de repente para nosotros no Puede pero ser. es que eh, por ejemplo una de las cosas que me dijeron antes de ver la película es ay un desnudo masculino y era como que bueno es que también en el cine mainstream claro. el desnudo masculino es, es verdad. raro y, sí. y mucho mucho más en el cine dirigido a Hollywood no no claro. lo ves así nomás, un desnudo frontal. un cambio, las tetas de una mujer, pues, es algo que... Hasta por las puras lo, lo vas a ver, ¿no?
1: Sí. Y es, loco, y es loco porque, claro, es una película que ha funcionado muy bien en, en la generación Centennial. O sea, en una generación que es la siguiente, la nuestra, ¿no? Eh, es la generación que ve euforia, es claro. la generación que, que está en redes sociales. ¿Y por qué menciono específicamente eso de redes sociales? Porque la película se había estrenado dos meses antes en cines. Y es una película... Que no la he vivido tampoco mal. La ha como como una película de este tipo, le iría, ¿no? Se estrenó en pocos cines, le fue normal. El boom de la película ha surgido desde que se estrenó en Prime, ¿no? Y se volvió la película que todo el mundo estaba viendo en internet, ¿no? Y al punto, como dijo Miguel, que la canción de Sofiel es bexor que es la canción con la que cierra la película, revivió así como la canción de Kate, Running Up That Hill en Stranger Things, es un poco ese fenómeno, ¿no? O lo que sucedió con Lady Gaga, que no sale la canción en Merlina, pero como hicieron un TikTok con la canción de Lady Gaga, también se volvió esta tendencia. ¿no? Entonces, es un poco lo que ha sucedido con esa canción de, de Sophie Lissbeckstor, ¿no? Yo, y
0: creo que también el... ¿Se, ¿se podría llamar pinkwashing a, la, a lo que ha vendido la película?
1: Es interesante que lo menciones porque yo creo que hay un poco de eso, de, de queerbaiting, ¿no? De queerbaiting, como, exacto. Como esa es de... Es que es loco porque, claro, hablar de esa película es hablar de la película como cinematográficamente y hablar del marketing y de lo que ha generado en la gente, ¿no? Porque, claro, a mí sí me parece interesante este personaje. Para mí, lo mejor de la película es Barry Keoghan. O sea, me parece que él está extraordinario. Y te genera unos matices y te genera ese personaje que está obsesionado con el poder y el dinero. Y esa obsesión se transforma en una especie de tensión sexual que al final el sexo es poder de muchas formas, ¿no? O sea, no lo veo como que quiera presentarlo como un personaje bisexual y nada por el estilo, que podría serlo, pero tiene más que ver con quiero ser él y eso me hace desearlo de alguna forma, ¿no? Y eso se traduce en esta cosa medio... Que es
0: una cosa muy masculina también.
1: Sí, sí. Que es una cosa medio vampiresca. ese plano a mí, que obviamente todo el mundo habla de la escena de la latina y todo esto, es muy vampiresca. Es muy de... Es más, hay, 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 hay cosas que a mí Simbólicamente me parecen interesantes, ¿no? Como que la chica con la que tiene sexo está con la menstruación y por eso se ensucia la cara. Como que él decida lamer el, este, el, el semen del personaje principal en, en esto. O sea, hay un rollo medio de fluidos y de, y de succionar como la, la vida de otras personas a través de estos fluidos, ¿no?
0: Tiene varias capas de, de, de simbolismo sí. ahí.
1: Pues, y ¿no? eso sí me parece medianamente interesante, ¿no? Siento que igual la mayoría de sus simbolismos están un poco eh, demasiado marcado, ¿no? El laberinto y que él sea... ¿Cómo se llama ese personaje? El fauno. El, claro, el fauno que busca ese otro... O sea, hay como un rollo que me da mucha risa, ojo, también. Porque, claro, la gente lo interpreta los, los chibolos, he visto muchos tiktoks que dicen como que Él está con alas como un ángel Y el otro está con unos cachos de diablo Cuando en realidad no, pues es como El, el, el fauno que va al, al laberinto a, a Claro,
0: porque la, la fiesta Era de temática sueño de una noche de sueño verano Sueño de
1: una noche de verano eso, a eso claro, que, no
0: son que son personajes este de la De la mitología Anglosajona Más que cristiana, que no tiene la misma Moralidad cristiana Exacto. Un montón, con, también, ¿no? un montón de simbolismo con los animales también,
1: Un montón de simbolismo con los animales también. chancho
0: dando vueltas, la mirada del, del chancho, el toro, sí. ¿no? Los,
1: este... Los colores también. Hay, hay un rollo ahí como súper fuerte que trata para mí de cubrir deficiencias narrativas. O sea, yo no siento que la película sea tan sólida dentro de lo que... Te quiere plantear, ¿no? Hay un prólogo super largo en la universidad antes de que vayamos A Salvor donde en realidad suceden los hechos principales De la película, ¿no? Te trata de esconder Un giro final que en realidad Es un giro bastante evidente desde mucho Antes, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese, De repente Ese afán de, de ser Tan novedoso, de sorprender al público Termina siendo un poco pueril Porque... Todos, al ver al personaje desde el principio, el personaje prácticamente te dice lo que va a hacer Y te lo dice entre líneas y habría que ser muy despistado para no darse cuenta de lo que va a hacer no, Entonces eso de que te quieran sorprender, ah, él lo hizo, ya lo, ya lo veíamos venir Y creo que la película no perdía nada si mostraban al personaje haciendo esas cosas Como lo hace por ejemplo el talentoso señor Ripley Porque la idea de este tipo de películas es ver la personalidad del, de este personaje, valga la redundancia ¿no? antes que sorprendernos como en una película de detectives, no sobre todo cuando ya lo dejas tan evidente que es, eh, esas escenas estaban de más. Hubiera ganado mucho más en sutileza, hubiera ganado mucho más en, en riqueza de personaje
2: Claro que Barry Keoghan lo hace muy bien. no También vamos al hecho de esta manipulación que mucha gente lo, lo encontraba similar a Cruel Intentions, ¿no? que también es, digamos, eh, la manipu manipulación sexual, no eh, Cómo el personaje va desarrollándose y va, digamos, eh, succionando a cada personaje, ¿no? Desde el, el hijo hasta la madre. Y como mucha gente dice, eso es lo que la gente entendió mal de Parasite, ¿no? Como que los ricos entendieron mal Parasite y terminó siendo Sadburn. Y siento que un poco lo sentí también hasta ese punto, pero no sé, siento que al final es una secuencia de hechos eh, que simplemente. Son hasta, entre comillas, transgresores, pero solo por el hecho de ser transgresores. No, no hay como un hilo necesariamente muy bien armado, ¿no? Ahora,
0: de eso también lo acusaron a Pasolini con Teorema. Porque Teorema también no es una película fácil. Te sientas a verla y esperas un argumento y no vas a tener un argumento en el sentido clásico. ¿no? Entonces son imágenes que parece épocas son chocantes, ¿no? Pero creo que
1: es eso, es la época. Claro. O sea, Teorema ha venido hace... 50 Uf, años. 50 años. Yo, yo iba a decir 30, porque claro, porque 70 me suena a 30 años, pero son 50 años ya, porque son y obviamente Y revelamos nuestras ciudades Y revelamos nuestra existencia, claro. Pero claro, Teorema viene de una época en la cual no había tanto cine de ese tipo, ¿no? No, digo que, no niego de que antes de Teorema hayan habido representaciones de este, transgresoras en el cine, pero claro, es como, como un hito importante, ¿no? Eh, siento yo que, claro, esta película viene a, a deslumbrar o, o, o confundir o sorprender a mucha gente. Que quizás, como tú dices, no ha visto mucho cine europeo o no ha visto mucho cine de los años 70, de los años 80, ¿no? Que no está mal, O sea, a mí tampoco me molesta de que sea un, un, una copia o que trate de ser un remix de muchas cosas, porque al final hay muchas películas que porque son eso.
0: Finalmente creo que tú puedes trabajar con los mismos argumentos siempre. Exacto. Y de hecho la película trabaja con tropos, porque el tropo sí. de la revista o del, del intrigante que se mete en la familia rica viene desde la misma literatura inglesa y eso lo dicen en la película. O sea, es alusión al, a las sí. novelas de Evelyn Bove eh, que. Que incluso la madre dice, ay sí, se basaba en o el hijo dice, ay se basa en nuestra familia, o sea es cierto, ¿no? Toda, todas esas novelas hablan de los intrigantes de los arribistas Balzac, el todos sí. hablan de, de eso en la tradición europea, entonces se puede hacer lo mismo, sí. creo yo ¿no? Eh, eh, sin preocuparte tanto de estos giros, estos este, plot twists maravillosos que en realidad no lo son tanto, y que creo que el, el quinto acto ahí se cae.
1: Sí, yo creo sí, sí a mí, por ejemplo, una de las cosas que sí me gusta... Bueno, es que, es que Barrio van hace mucho con poco. O sea, lamentablemente yo siento de que... de que, Como tú dices, eh, ella, la directora, la guionista... Está como más enfocada en generar giros... O en sorprender, o en entender diálogos ingeniosos y cosas, o referencias por todos lados, que no les da profundidad a sus personajes. Ningún personaje realmente profundo, ningún personaje realmente tiene un trasfondo o nada, son simplemente los ricos eh, como una máscara, ¿no? Y este personaje que quiere ingresar a este universo que no le pertenece, ¿no? Quizás la decisión que a mí me gustó más, y no sé si es una copia de algo más, pero a mí sí me interesa y me gustó, es este rollo de que él no sea como de clase obrera o pobre, es, un, es, es de clase media y eso me gustó muchísimo porque le dio una profundidad distinta al personaje, es alguien que estaba aburrido de, la, de, de ese medio, o sea, no quería el medio porque él no necesitaba nada, no era un pobre, no era alguien que necesitaba para comer, como si, como si se presentaba y se vendía hacia los otros, ¿no? Claro, quería el poder por el poder. Quería poder por el poder y los miraba a sus padres que para esto les iba bien, porque tenían una casa y todo como y eran súper buenos, eso era
0: lo mejor eran súper amables, súper sí. buenos totalmente lo contrario a lo que él vendía
1: y eso creo que es lo que más me gusta de la peli, en todo caso esa escena me gusta mucho, que es un giro que obviamente ya, estamos hablando que los giros son un poco innecesarios, lo que sea, pero
0: ese giro estuvo sí, bien le dio,
1: le dio una profundidad creo a la historia
0: sabes que donde creo que hay un espacio un momento desaprovechado en la película que es cuando muere el hijo sí. que creo que está bien la caricatura de los ingleses, los británicos de clase alta que no quieren mostrar sus sentimientos no, pero era un momento de shock que tenías, donde tenías una oportunidad maravillosa para que los personajes exploten, la madre, el padre que exploten más no, sí. y seguían siendo caricaturas y creo que ese es el momento en que tenían que dejar de ser caricaturas, ¿no?
1: Sí, Uf. y en general yo siento que desde, el, desde que muere el hijo hasta todo el desenlace, la película pierde mucha fuerza por la necesidad de explicarlo todo. Que eso es algo que para mí... Es un poco también de la generación Z, ¿no? Esa necesidad de, de ver películas y después entrar a TikTok a que le expliquen todo porque necesitan entender absolutamente todo y no les va. El gris no les gusta.
0: Mira, te voy a decir boomer.
1: Quizás es de Porque.
0: a veces algo que hay mucho público sí, sí, que ve claro. una película y te lo
1: digo. Porque o sea, mi familia lo ha visto, ¿no? Ve claro, una
0: película claro. y dice, ay, no entendí. No me, no me explican nada. O sea, claro. Al final no sé quién lo mató, ¿no? Entonces, claro. no le gusta la película por eso.
1: O sea, a mí me hubiera gustado un final un poco más abiertos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, porque ya era obvio, es más, no me molesta que te digan él fue responsable de todo pero que sumado a eso ni
0: necesitaba decirlo No,
1: que sumado a eso, pase un montón hay una elipsis de tiempo larga, él regresa y mata, la, o sea, como que termina todo su plan me parece que, que es como ya, ok, y, 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 y ahí ya fue, o sea, y tampoco hay como una sensación ni de triunfo ni de, ni de condena del personaje, o sea, es como esto pasó y, y punto final. O sea, no nos quedamos con esa sensación de este personaje logró lo que quería pero se da cuenta de que no es lo que quería o lo logró y qué bien, qué felicidad. Si no solo lo vemos Calato bailando Murder on the Dance Floor y queremos bailar porque hace calor.
0: <risa> Creo que lo que quiso decir al final es pues él va a terminar tan decadente como estos aristócratas y ok, ya, puede ser una moraleja, pero, mmm, pero no es suficiente. Al menos para mí.
2: ¿Y qué me dices de aunque no has visto Euphoria, me dices, ¿no? No. Te iba a decir que me dices de Jacob. Que justo, de hecho, el capítulo... Vamos a hablar también de y Comparten justo al, al mismo actor. Yo creo que ha sido también más como un jale, ¿no? Para Y, y eso, de, de hecho eso también ha servido a que el, la película tenga como esta eh, atención. Uno, porque comparte el protagonista. Eh, tanto de la serie como de esa película. Pero también le ha dado como este rollo más... Eh, no sé si decirlo Sensual Pero muchos se enfocan en él Una amiga me dijo No, esto es como porno para mujeres Y yo, es como ¿Qué? Ah. <ríe> Hace ver <ríe> Porque en realidad O sea, entiendo un poco, un poco su punto Porque claro, está Él visto como De manera súper sexualizada, ¿no? O sea hay mu De hecho, el mismo hecho de que él termina, no sé, como... Yo creo que sí, ¿eh? viéndolo o sea, pero justo eso, vamos. Eh, él termina como viéndolo, masturbarse, y luego que intente lamer la, la
1: Es
0: que es latina. muy fugoshi.
2: <risas> es muy fugoshi. O sea, si tú,
0: hablando de TikTok, en, en, TikTok lo, en TikTok descubres muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas que tú descubres como boomer, como, como señores mayores que somos, este es la afición de las mujeres jóvenes por los boy love. El drama de hombres que se enamoran, que no empieza con Heartstopper. Empieza con estos este, mangas mangas y manguas, y no me acuerdo el nombre del otro la otra tendencia, que son estos cómics, los japoneses, los coreanos, los chinos. Se, y qué bestia las chibuelas, cómo consumen este de, ese tipo de historias de hombres que se dan, pero duro, duros Claro, o, sea, o, pornográfico o el total. ya hoy, no que, Claro.
2: que ya la gente empieza a hacer fanfictions de películas que ya existen, o personajes no sé, de Harry Potter, de Marvel y, y empiezan a hacer como estos romances imposibles, y un poco también creo que va a eso, ¿no? Como agarra un poco esa, no sé si tendencia pero sí esa eh, como este nicho también de hablar de, de ese tema pero no sé, si, siento que igual la película es más, es bien superficial queda ahí, no, no llega a explorar
0: claro. mucho más
1: ¿no? Es el 50 sombras de grace para la generación TikTok pues, ¿no? <risa> que es un poco el demográfico de Euforia, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, si lo comparamos con Euforia, eh, que no necesitas necesariamente haberla visto, pero si has visto, me imagino, clips o frames o cosas, es esto de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es lo, la idea de la cultura estética, ¿no? Esta idea, que para esto, ¿qué es lo estético? Bueno, ahí ya nos metemos a un universo de filosofía de qué cosa es estético y qué cosa no lo es, ¿no? pero en el universo de las redes sociales creo que lo estético termina siendo aquello que está eh, hiper retocado, o cuidado, ordenado hay una cierta armonía de colores específica ¿no? y es loco porque incluso yo ahora siento que lo estético en redes está muy ligado a las fotos tomadas en retrato a las fotos tomadas en gran angular o sea, incluso ya empiezas a entender ciertos lenguajes pero que al final y, y espero no ofender a nadie con esto no pero termina siendo bien vacío o sea termina siendo o sea porque al final la estética que es uno la estética eh, implica eh, utilizar los colores la forma lo que sea para decir algo a partir de esa estética no mientras que en las redes sociales como la intención es tener likes ganar seguidores lo que sea esta idea de lo estético termina siendo un poco vacía o sea su objetivo es a Jalar tu atención y tener un like, ¿no? Más que decir algo, la estética. Porque claro, la estética la puedes aplicar hasta a, a fotos de guerra. No hay una estética detrás de las fotos de violencia, de sufrimiento, de tristeza, ¿no? La estética no es solo bonita, ¿no? La estética. Implica Creo que es, vendría a ser cosas. la
0: contraparte del shitpost. Quizás.
1: No,
0: esto son... ¿Saben lo que es shitpost? No. ¿no? Sí, sí. El... Es justamente lo contrario. Son los. El contenido, los posts que eh, están total, son totalmente de baja calidad, fotos claro. no este contenido muy grotesco ¿no? o simplemente contenido mal hecho, dibujos en paint, cosas de memes, este, memes antiguos, no este fuentes elegidas así al el azar, Comic Sans, todo eso. ¿no? Entonces me parece, me parece que es como la contraparte. No sé si adrede, pero bueno, así son las tendencias.
2: Claro, porque de hecho la fotografía de la película también es muy bonita o sea, es hermosa. es hermosa y algo de lo que estaba escuchando también era que, claro tienes esas contrapartes que es el wealthy y el rich, ¿no? que es el wealthy el que siempre ha sido millonario, rico, y el rich que es, un, bueno, alguien que se convierte en rico entonces tienes como esas contrapartes que mucha gente también lo, lo asoció con tendencias también muy de ahora que se llama el new money, el old money, claro. y no sé, siento que a mí no me hace ruido la película no me parece mala, me parece buena. Claramente para nosotros que hemos visto más cine no nos parece que haya ha inventado la rueda. Pero me parece bueno que sea como el primer acercamiento de repente de mucha gente a un cine ligeramente distinto, ¿no? O sea, ya despegado de, del, del blockbuster, de, de la fórmula así replicada genérica. No sé cómo la ven ustedes.
1: O sea, a mí me parece una película divertida. La verdad yo no me aburrí viéndola. La pasé bien viéndola, ¿no? Era como, ok, ya sé qué va a pasar ahora, ya sé qué va. Este, hay parte de la estética de la película que, que la siento un poco impostada, ¿no? O sea, siento de que. de que precisamente esta necesidad de que todo sea precioso, lindo. Eh, o equilibrado. O, o manejar paletas de colores muy, tan específicas. Le quitan a lo que se pudo haber ganado de estas cosas que nos gustan de la peli. Como el personaje de Barry Kogan, su idea de, de o su necesidad de poder y dinero no ligada a necesidades vitales, sino ligadas a una ambición de poder, una cosa así, ¿no? Esas ambigüedades que hay en torno a, a su estado de ánimo también creo que pudieran haber sido mejor explotadas si es que la estética no hubiera sido tan, pero tan importante, ¿no? Es un poco, eh, obviamente es en otro terreno completamente... Pero lo que hace Zack Snyder en, en sus películas, ¿no? O sea, yo recuerdo... O sea, la escena del cumpleaños, por ejemplo, me parece que está más preocupada por ser estéticamente bonita que por transmitirnos lo que al final implica ese cumpleaños. Es el cumpleaños de alguien a quien... O sea, en, él, él está solo y no conoce a nadie en esa fiesta. Es un cumpleaños súper triste y vacío y, y, y duro, ¿no? Y la película está filmada en, en, en planos súper este, estéticos y cuando le cantas a beber está en cámara lenta. ¿no? O sea, y pensaba, literalmente pensaba un poco en Snyder, ¿no? Esta idea de la estetización de, de las cosas que no te permiten necesariamente sentir las cosas que, que, que quizás necesitas de, de las imperfecciones o de las cosas así, ¿no? No sé qué piensas tú de eso.
0: Mm, no sé, a mí me parece que es una decisión... Ahí sí discrepo. ¿eh? Me parece que es una buena decisión la estética porque la idea y no sé qué tan qué tanto le resultó. La idea uh -huh. era hacer un contraste con, o sea, todo esto súper bien armado con toda esta decadencia no de la familia. Que por un lado este te dice, sí, nosotros somos súper comprensivos, ¿no? Y luego le tira la cara al primo que es este que es negro, ¿no? Ah, pero no no, este, no se nota que eres tan negro. Prácticamente le dice eso, ¿no? O la madre que habla de, Ay, sí, soy súper liberal, ¿no? O, o la, el hecho de que se drogue en plena fiesta, ¿no? El padre que es un loco... Sí me parece que hace un bonito contraste entre lo que se quiere mostrar, entre lo que se pretende mostrar entre lo que quiere, ellos quieren mostrar y que están viviendo siempre en performance porque eso es lo que hacen básicamente todos están viviendo en performance, tan, al tal punto que ya se vuelven caricaturas de sí mismos eh, Me parece que Rosa Moonpike hace un excelente papel de, Sí, es increíble eh, Deberían nominarla a secundaria como por lo es menos. Increíble.
1: O sea, hace más de lo que el guión le da realmente también <ríe> sí.
0: sí, sí, es encantadora eh, Dentro de la, ese papel de medio tonta que tiene es súper encantadora pero te decía, ¿no? Es, 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 refleja eso, ¿no? Esa, esa superficialidad. Desde, desde los créditos, ¿no? Los créditos son un poquito... Eso, ese estilo de letra... A mí me gustan esos pequeños detallitos en las películas. Ese estilo de letra de los créditos es bien entre... No sé cómo decirlo, entre chocante y, y este, e impostado, pero a la vez este, transgresor, no lo sé, me, te marca el estilo de la película, ¿no?
1: Claro. Quizás esa ausencia de profundidad en el guión hace de que para mí... O sea, a ver, si ya de por sí tu guión es tan superficial y todos son tan maquetas o estereotipos, eh, y bueno, tienes algunos actores que son muy buenos como Barry Kogan o Rosemont que tratan de darle cierta profundidad para que esta maqueta no se sienta tan solo caricatura, sino que hay algo ahí abajo que no estamos viendo, pero hay otros actores que no lo logran por, por tiempo de exposición o por... no creo que por talento, simplemente porque no hay mucho más que hacer, ¿no? lo que hace de que claro la estética me termine de reforzar esa superficialidad quizás es eso lo que me hace como es probable como es sentirme que es un, así con la estética es un riesgo
0: ¿no? yo no sé qué experiencia tendré ella con la caricatura o con la sátira qué es lo que he intentado hacer pero hay que tener buena mano para la sátira A mí me parece una me gusta cosa muy mucho, difícil ¿no? de hacer. porque
1: la película por eso o sea, la gente que ha usado salvo le diría que vea su anterior película que es Promising Young Woman porque juega en el mismo código no juega en el mismo código es una película es que, no sé, me hace pensar mucho en Diablo Cody, por ejemplo, como guionista, ¿no? O sea, tiene esta cosa más enfocada en el shock, en los diálogos ingeniosos, ¿no? En el mingness, ¿no? Es, es, son todas esas personas que han surgido de haber visto Mingers y, y y dicho, quiero hacer películas así, ¿no? Pero en versiones mucho más, quizás, agresivas, ¿no? esta idea de ser mala onda, ¿no? Pero mala onda ocultando vulnerabilidades. Creo que es un poco ese tipo de cine en el cual está enmarcado, ¿no? Que, como digo, es una película que no me parece terrible, ¿eh? me parece una película divertida, me parece una película interesante, tiene cosas muy interesantes, pero, claro, no es, digamos, la película más polémica, controversial y fantástica y sorprendente de la historia, ¿no? Que creo que sí para mucha gente de esta generación, que me imagino que todos hemos sido jóvenes y hemos tenido nuestra primera película así, este, sí lo es, ¿no? Y yo creo que juega bastante
2: con, con el hecho de jugar con el bueno, no jugar, sino conversar con el mundo pop, ¿no? Con, ya sea por la música, por el estilo, por la ropa, por las referencias, o sea, ellos leyendo, no sé, Harry Potter. Eh, todo lo que. lo que aparece. O sea, ¿dónde está? en qué, en qué año se ha este, ambientado, ¿no? Y por ende toda la música, más o menos de, de esa época. Creo que intenta también jugar un poquito con la nostalgia, al menos. O sea, no, Si lo están viendo. O sea, sabe que de repente el el público va a ser, no sé, gente en sus veintes que ha compartido eso y pueden entender, por ende, las referencias. Y hablando de la estética, podemos también hablar de, de alguien que lo, lo elabora muy bien, que es Sofía Coppola, ¿no? Ya pasando de repente a Priscila. Y que usa ya... Y que, digamos que ella es un poco de, la, de las personas que ha hecho que eso sea a fin ¿no? ¿no? Digamos que ha vuelto ese estilo visual, un trademark, y que por ende Priscila, creo que una historia así encajaba muy bien, y que a mí personalmente me gustó, que siento que también usa eso a su favor, pero que me gustó cómo está contada la historia, sobre todo que Elvis es una, un icono para Estados Unidos, cómo le han dado esa vuelta, cómo ahora eh, podemos ver otra cara, porque siempre lo toman como, no sé, el artista como que tenía a todas las chicas, a su... o sea, justo viniendo de una película biopic, que era todo lo contrario, ¿no? Eh,
0: Priscila, pues es una película muy de esta época, ¿no? Estamos en la época de tirarnos a todos los ídolos, ¿no? De, que se han construido, sobre todo cuando son hombres con poder, como Elvis, ¿no? Este... Algo que le hizo ahora la película es que no, no le habían querido dar los derechos para usar las canciones de Elvis, y creo que... No pierde la película, porque finalmente... gana más bien, Gana, claro, porque... Sí. sí, yo sé, todo el mundo se mole eso sí, porque tratan a Elvis, pero la película tranquilamente funciona incluso para alguien que no sabe quién es Elvis Presley, que lo dudo, pero bueno, si ni siquiera sabes quién es, puedes entender que es la historia de una chica arrancada de su casa, no este, prisionera en, en, una, en una mansión con un hombre con poder y fama que la trata como un juguetito. Claro. Funciona y se entiende perfectamente, no necesitas saber mucho el contexto tampoco.
1: O sea, y a mí, o sea, a mí Priscila me gusta mucho, ¿no? Sí sé que sí he leído y sé que también hay niveles distintos de gente que le ha gustado, porque tampoco es que la, le fascine, ¿no? A mí me gusta un montón porque, de, hablando del estético, por ejemplo, Sofía Coppola es alguien que, que, que usa el estético para crear como estados de ánimo, ¿no? O sea, al final Priscila y Elvis en la película no es que tengan... Eh, las típicas conversaciones que aparecen en los clips de nominados a mejor actor del, del Oscar, ¿no? que es que tienen estas conversaciones largas y que y que conversan un montón y expresan todo lo que sienten, sino más bien lo seguimos en el tiempo hay como un elipsis de tiempo hay una construcción de esta prisión que es esta mansión hay... y a la vez lo estético termina de muchas formas, y mientras va avanzando la película, en sentirse como como, como eso, como una prisión de este personaje que empezó siendo una niña inocente y que con el tiempo se da cuenta que, que a la que no se le permite crecer o no se le permite evolucionar y que se la quiere mantener en ese mismo espacio, en ese mismo estado en ese mismo cuadrado rosado de vestidos y de pelucas y de cosas ¿no?
0: claro lo bacán lo es como refleja una época en particular no solamente por la cuestión del rock and roll y por el, el, la fama de Elvis, sino también porque no era una época donde pudieras verbalizar estas cosas sí. ¿no? aunque lo quisieras, aunque lo sintieran, porque ni siquiera tenías los términos para hacerlo, no existían los conceptos para hacerlo, entonces lo que percibes en la película es la incomodidad la soledad de ella, es una película a mí me parece lo contrario es algo difícil para ciertas audiencias creo que para okay. la mayoría, ¿no? yo he visto los comentarios de la gente, ay qué aburrida, no pasa nada bueno, es que ¿Qué esperabas? O sea, es que, que la golpeé, que la. No sé. Que hay que, se, que discutan a gritos, ¿no? Como las típicas películas de conflictos de pareja, la guerra de los rosas, yo
1: qué sé. De hecho, yo le, leí, leí como que. que le, un comentario leí de que. Ah, la no, en la película no pasa nada, ella está enamorada de él, y de pronto al final pasa algo y decide dejarlo. O sea, es como, como, como si fuera algo Amigo, repentino. No. <risa> Amigo, no. No, no entiendo ¿qué, qué película viste. Porque, claro, o sea, Coppola es más bien una. Y a mí me da risa porque yo... A mi papá y a mi madre... Cuando se estrenó... Perdidos en Tokio... Les dije... Vayan a ver perdidos en Tokio... Porque Lost in Translation... Para esto es una de mis películas favoritas de mi vida... Y cuando la vieron regresar... Me dijeron... Mmm, pero no... Y yo le dije... ¿Qué tal? Me decían... No, pero... ahí no... O sea... Pero es que no pasaba nada en la película... Y yo... ¿Qué? Pero... O sea... En mi cabeza yo veía la película y pasan millones de cosas y lo mismo pasa con Priscila obviamente igual Priscila, sí, sí te, de acuerdo como claro, está más concentrada en un personaje y en un largo plazo de tiempo eh, te exige un poco más en tratar de ver y entender cómo a esta niña de pronto se le niegan amistades se le niega la posibilidad de, de, de ser alguien, se le niega la posibilidad de vestirse como quiere, se le niega la posibilidad de peinarse como quiere se le niega la, la posibilidad de reclamar de ser la voz, entonces todo esto no te lo dicen o sea, En ningún momento hay un personaje que te dice Oye, te está pasando esto Sino que tú, a partir de lo que ves Y de, de los detalles Del paso del tiempo De las imperfecciones de las cosas Tienes que interpretar
0: Hay algo que me parece triste ahí Que es que mucha gente lo ve Y lo ve muy cotidiano Y por eso sienta que no pasa nada Porque es algo que sucede también En sus familias, en sus casas Y que está tan naturalizado que es como ver a la gente Simplemente almorzando todos los días y Sofía nos no, no quiere echar eso a la cara.
1: Totalmente. Yo también siento que. Me pasa mucho que. El, siento que el streaming nos ha cambiado, al menos en las siguientes generaciones, las nuevas, la forma de ver películas. Esta, esta posibilidad de estar frente. Que igual pasa en el cine, pero digamos, es exacerbada en, en el streaming. De estar en una pantalla y ver una película. Y ver a dos personajes hablando y poder estar en tu celular y, y quizás solo necesitas escuchar lo que están diciendo esos personajes para entender todo, nos ha quitado un poco del, del poder de esta este otro tipo de película que sí te exige ver todo tú tienes que estar viendo y ver cómo el personaje se mueve y, y de pronto ver esta escena que te genera un déjà vu. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa mucho, en, eh, estás este, el personaje de Priscila, cuando Elvis se va por primera vez y esa salida del bus sucede varias veces y está encuadrada de la misma forma en todas las veces en las que se la muestra en la misma situación. Y mientras pasa el tiempo y mientras crece el tiempo, ella empieza a quedarse cada vez más sola, O sea que de pronto está ella y están sus empleados. Entonces, eso... Co sola cosa de que tú visualmente sientas este déjà vu visual de haber visto cosas antes ya te marca una lectura adicional de lo que está sucediendo. Y creo yo que, como digo, por las plataformas, por el ver películas en el celular y eso, se ha perdido un poco de eso en el cine más, como el consumo de cine más contemporáneo. ¿no?
2: Es una constante, ¿no? También en el cine de Sofía. Siento que
1: es su, tip su, su tipo de, o
2: sea, es su forma de narrar las películas. Y creo que el espectador no está tan acostumbrado, ¿no? O sea, Somewhere también es eh, observar más que nada en un lapso de tiempo con muchos este, saltos eh, cómo se va desarrollando el personaje sin ponértelo en la cara, ¿no? Cosa que claramente en películas como Selburn. la gente sí reconoce el inicio eh, nudo y hace En cambio, las películas están formuladas muy distintas, ¿no? Ya sea eh, Antonieta, Somewhere, eh, la, la Virgen de Su Suicidas... Siento que está vista de manera muy distinta, sobre todo porque también, como tú decías, la gente ha normalizado muchas cosas. Y sobre todo ella tratando y, y retratando a mujeres. Mucha gente eh, no lo ve igual, ¿no? O sea, siempre de repente fue con la idea de ver eh, la acompañante de una estrella cuando en realidad, no, estamos hablando de ella, ¿no? De repente
0: quiere ver, pues, el maltrato en su, en su expresión más, este... ¿cómo decirlo?
1: Evidente, digamos.
0: Más evidente, más violenta, más físicamente violenta y no se ve tanto eso y porque eso es el maltrato. Finalmente empieza así de a poquitos, ¿no? Él, él empieza muy amable, muy seductor. Y como le comentaba Alberto por WhatsApp, ¿no? Este, la, la línea que, que con la que empecé a, a gritar fue cuando dice ella es muy madura para su edad. Como que brother, <risa> brother
2: pedófilo detecte. Claro. No, además toda esa parte que a mí me encanta, que es creo que la, la tercera parte de la película donde ya todo se empieza a, a desmoronar y, y sobre todo sucede en la habitación en Las Vegas, donde todo está rojo, como un infierno, ¿no? Ahí ella ya está como asfixiada prácticamente. Me parece muy muy este, una, o sea, muy una fuerte y además creo que ya la gente no lo, no lo capta, pero ese es el, el, digamos, como el momento ya más... Como climático de la película, claro. ¿no?
0: A mí lo, lo que me gusta de la película es que está eh, contada todo desde la perspectiva de ella, finalmente. no es eh, sí. Porque la gente dice, ay, pero la hemos visto, la hemos escuchado a Elvis. Ni, ni siquiera necesitamos verla a Elvis en el escenario.
1: Puedes ver la película de Baz Luhrmann.
0: La, la, la odio. Odio a Baz Luhrmann. <risa> Perdón, tengo que decirlo ahorita. Me parece demasiado guachafo.
1: Es un poco guachafo. A mí me parece interesante, el director. Pero ya. Me
0: en fin. este, Pero, por ejemplo es todo lo contrario, no, este, Priscila, porque está contado desde la perspectiva de ella como personaje, y yo siento que ella es como esta princesita de los cuentos que está encerrada en su castillo. No necesitas ver la fama de Luis, Podría ser un presidente, podría ser este, un sí. empresario. Ella siempre va a estar ahí adentro. Y creo que esa sensación también de claustrofobia es la que se intenta, se intenta transmitir al público.
1: Claro. ¡Ella no sale!
0: ¡No sale nunca!
1: Y es un poco eso también eh, desde el lado de las narrativas post-MeToo, eh, siento que hay mucho de cuestionar a la víctima de por qué no salió antes, por qué no denunció cuando vio este primer... Y claro, lo, el, el otro gran logro para mí de la película es nos mete en esta cotidianidad que no es que de un día para otro Elvis empezó a pegarle, sino que empieza, y para esto a mí me parece bien fuerte, porque empieza con ella siendo una niña. Es literalmente... Tan fuerte que te la muestran de espalda sentada tomando su milkshake y que desde ahí su, su, su infancia y su crecimiento se le ve arrancado y empieza su, su, como desde abajo. Empieza, la negocian. ¿no? La negocian, firman un contrato de tenencia.
0: Le va a dar una vaca a Es bien a fuerte,
1: y es bien fuerte porque, claro, si tú lo normalizas y dices, ah, no, pero ellos se llamaban, puta, no vas a leer, o sea, pero no, si lo lees. No, pero tuvo el
0: permiso de los padres. No, es que ellos, los padres no pueden decidir, pues. Es que
1: es eso es como fuerte, ¿no? Y fuerte, y bueno, también te muestra un poco de la soledad de, de, de Elvis, porque sí la convence contándolo de que se siente solo tras la muerte de la madre, ¿no? O sea, obviamente, y ese es otro, otro valor que, como tú dices fácil, la gente esperaba que salga el Elvis este, villano, ¿no? Es como él es el malo, ¿no? Y la verdad tampoco es que lo pintan como el villano. O sea, al final su resolución no es que sea trágica, mala o tóxica, a mí, antes de llegar a esa escena de, de lo de Las Vegas, lo que me gusta, por ejemplo, que nunca te lo remarcan ni te dicen, ella está dándose cuenta, si no te lo muestran, porque de pronto la ves y ya no tiene la peluca grande. De pronto la ves y ya no tiene la, la, las, las pestañas. La siguiente escena la ves y está hablando con dos amigos. Solamente esa sucesión de tres cosas te hace decir, te hace sentir que ella ha empezado a cambiar y a liberarse de esta. Era como una muñeca de trapo de, de Elvis, ¿no? Y eso ya la lleva a este desenlace. Y no necesitaba decirte como... a una amiga que le diga como... Oye, te veo mejor. O sea, es que es como típicamente... Creo que en las películas se explicaría algo así.
0: Claro. O ver a, a, ver a Elvis siendo infiel, ¿no? Ver a Elvis teniendo los amoríos. Se ve creo que recién... No se ve, creo, ¿no?
2: Hay una parte que lo sugiere, que es donde estaba conversando con muchas personas. ¿No? Pero hasta en eso. O sea, como... Eh, lo retratan claro, no te muestran, justo lo que tú decías, no te muestran nada como en, en Your Face, no hay nada muy explícito, ni él saliendo con otras mujeres, o, sí. o incluso la escena donde él aparece en conciertos hasta casi el final, es una toma hermosa, y que solo es unos segundos donde tú dices, ah, ok, él está en su apogeo, en su comeback, pero ¿y cómo te, te retrata ahí en todo lo opuesto, no? Como en el hoyo.
1: Claro.
2: Y todo el tema también de las drogas, que me parece muy muy fuerte, y cómo empieza tan de a pocos, ¿no? Que la gente, no, eso es para que no te duermas, o eso es para yo dormir mejor. O, y cómo empieza a, a distorsionar y a llegar a un punto ya crítico también, ¿no? Tanto para él como para ella.
1: Claro, porque es que no hay una bienización de la sacada de vuelta. O sea, el problema no es la sacada de vuelta. El problema es que se le niega la posibilidad de, de construir una identidad desde que tiene 14 años. Ese es el, el, el gran conflicto de la película. No que le sacara la vuelta, no que.
0: Porque además, esto de, de, de la forma en que ella asimila que le saca la vuelta, eh, eh, como digo, eh, hay, que, hay que recordar siempre que la película está contada desde su punto de vista, ¿no? Sí. Creo que. Yo no sé si fue la intención de Sofía, probablemente sí es que nosotros como espectadores sintamos esa urgencia de ver algo que no vemos, que es la saca de vuelta, ¿en qué momento? Porque yo pensé, ¿en qué momento lo voy a ver a él? ¿Qué es lo que hubiera sucedido en una narración típica? Creo. ¿En qué momento lo voy a ver a él, yo qué sé, sé, o teniendo sexo con una amante? Pero nunca lo vemos. Lo que vemos son ella pasando las páginas, viendo los titulares, y eso genera la de qué está pasando afuera y por qué no lo podemos saber, por qué nadie me cuenta nada, por qué me tengo que enterar de esto de por las revistas, ¿No? y sientes esa impotencia de ella.
1: Y de la era también creo que es, ¿no? Porque además también empieza desde una sensación de pero al final yo soy la, a la que él va a regresar. Pero al final este, yo soy la que la esposa que le espera en la casa termina volviéndose, yo soy prisionera de este espacio, ¿no? O, o tienes muchos paralelos, como mencionaba, hay varios paralelos como la primera vez que él le dice que se vaya, él le ruega, ella le ruega de que no lo vote, y, versus una vez posterior que le dice, ándate, y él dice, bueno, me voy y se va, y más bien es él quien le, le pide que no se vaya. Entonces si sí hay como, como sutilezas, creo que es una película, como dicen, un poco más eh, difícil de ver. No es tan in your face, no es tan explicativa. Explica eh, a mí, Sofía Coppola, me gusta, es una cineasta que me gusta muchísimo. Y es una cineasta también bien estética, pues, ¿no? Es una cineasta que, que cuida mucho los vestuarios, el peinado, la luz, el color. Pero para mí lo hace desde una intención de, de, de expresarnos algo, un sentimiento, una emoción, un estado de ánimo, una ansiedad, ¿no? Y eso es lo que me gusta de ella.
0: Pero no es una película en la que vas a encontrar el morbo del chisme.
1: Claro, para eso anda a ver este a leer los periódicos, ¿no? Entra a BuzzFeed. Pero nada, queríamos hablar de estas dos películas, Salborn y Priscila. Ya saben que Salborn la pueden ver en Prime Video. Y Priscila, si es que no estamos muy tarde con el lanzamiento de este episodio, está en cines. Y si no va a estar en Prime, en Prime que hablo Y si no va a estar en Movie, eh, también se va a estar en Movie para que la puedan ver... Priscila, que es para, para nosotros el gran regreso de Sofía Coppola luego de muchos años y bueno, en, interme en el intermedio de esos muchos años desde Somewhere a, no desde The Big Guild hasta eh, Priscila hizo una película que se llama The Rocks que creo que nadie vio. Yo no la vi tampoco. Tú la viste, ¿no?
2: La vi hace poco y me sorprendió porque a mí me, me gustó mucho ya porque es aparte de Bill Murray y Rashida Jones que tienen una química, una química tremenda. No sé si la has visto en The Rocks. Te recomiendo porque si la amas, la vas a amar aún más. Y la química que tiene con, con Bill Murray funciona increíble. Pero es una comedia. Es una comedia bien gringa. Y no parece que fuese eso. O sea, tiene unos, unos como rasgos de Sofía Coppola. Pero en un momento te olvidas que es de ella. O sea, piensas que puede haber sido otra comedia independiente. Pero que igual tiene como crítica también al a lo que es ser americano pero al mismo tiempo es una carta de amor a Nueva York muy graciosa y, y tiene cosas muy irreverentes o sea, que yo me, me, o sea, me reí mucho pero al mismo tiempo leía que mucha gente es como, no, que los, este, los neoyorquinos son así, son una mierda que, que piensan que están por encima de todo el mundo, entonces no sé, o sea, nosotros siendo no sé, personas que estamos fuera de todo eso, ese contexto, la vemos de otra manera tal vez pero no sé, yo la disfruté Siento que igual es una comedia normal, no es para nada una obra maestra. Pero me gustó a mí, personalmente, me gustó más que, no sé, Blim Rainbow. ¿no? Que también es una película que creo que es un, como experimentos de Sofía de probar algo fuera de lo que ella hace mejor, ¿no? Que es, no sé, pues, este... Ponte Songwear es una gran película. Siento que es más pegada a Priscila. A pero claro, en este In Between, que también hizo un especial de Navidad para Netflix... Este, creo que Under Rocks fue para Apple, Apple TV. Eh, nada, es como ella jugando un poco a... ¿Qué puedo hacer diferente, no? Pero bueno, o sea, vean, vean Priscila. Puedo ser más estéril de lo que ya soy. Muy coquete, muy coquete. <risas> Te faltó el lacito ahí. Este, no sé, Regina, ¿qué nos recomiendas ahora? De repente que estás viendo algo más. Estoy empezando a ver Heartstopper, ¿sabes? Sí, me terminé todos los cómics. Los
0: cuatro que han salido, va a salir el quinto. Me ha gustado mucho... Me parece bonito En el sentido de una forma diferente De, de ver las relaciones este No heterosexuales Entre chivolos Aunque me parece un poquito idealizado Pero no está mal tampoco Creo que o sea, muchas veces muchos años, muchos siglos Hemos idealizado el amor heterosexual porque no, ¿Por qué no idealizar el amor no heterosexual? Digámoslo, no Así que vestido <coughs> tiene una ternura eh, Que yo soy bastante cínica Pero a mí me esa ternura Me, me, me capturó ¿no? Me, me captura muchísimo La serie recién la estoy empezando a ver Me parece que funciona Sí la recomendaría si quieres este, Salirte un poquito ¿no? del, del cinismo hábito actual
2: ¿no? y, este, y decir oh, Sí, cara. es súper tierno Y todos sentan inocentes Pero al mismo tiempo mucha gente, no sé por qué Me ha dicho como que pero no pasa nada más entre ellos Ellos deberían estar ahí <risa> como, Claro, tirando Y qué como no, creo que no va por qué ese lado <risa> Claro, eso es lo, lo contrario. Eso es lo contrario, ¿no? <risa> Qué loco, porque
0: las dos son ficciones inglesas.
1: Pero nada, gracias este Regina por venir A ustedes. Este, y conversar al cine con nosotros, ¿dónde te pueden encontrar si quieren seguirte?
0: Ah, en mi Instagram, arroba soy Regina Limo, o en eh, mi Instagram de la escuela de escritura que tengo, que se llama arroba Metecuento, donde dicto talleres de escritura, de escritura narrativa, este, de talleres de redacción, y bueno, si alguien necesita un guión o algo por el estilo, también me puede llamar
1: por favor, aquí están todos los contactos para que puedan contactarse con Regina Limo. Y eso ha sido todo por hoy. Este, gracias por escucharnos. Volvemos con más, con más películas. Cuando veamos más películas, se vienen también muchos comentarios de las películas del Oscar porque ya estamos en plena temporada de premios. Así que, nada eso y adiós.
2: Muchas gracias, Regina, y adiós. Esto fue Ya la Vi. Adiós. Esto fue Ya la Vi,
0: un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.